0: te saludamos en la mañana de la
1: radio. ¿Cómo le va? Buenas, buenos días, gracias por llamar como siempre.
0: Bueno, Carlos, eh, ayer eh, conversábamos con, con Gastón eh, Vigo Leguizamón eh, de la Fundación eh, Acamasua Argentina, los datos duros de la pobreza, la indigencia que dio a conocer el INDEC y, y le trasladamos un poco los, los números que también vos dabas a conocer del, del impacto que la pobreza tiene en, en la provincia de Santa Fe y vos destacabas que siendo... Eh, una de las provincias eh, productoras por excelencia en cuanto a la generación de, de millones de, de dólares de producción con mucha exportación, también el impacto duro de la pobreza y la indigencia en la provincia de Santa Fe. Sin dudas,
1: el problema grande que nosotros tenemos es la obscenidad que muestra esta contradicción. El propio Ministro Walter Agosto nos decía personalmente a finales del año pasado que la provincia tiene lo que se llama un producto geográfico, se llama producto geográfico lo que después nosotros a nivel nacional llamamos producto bruto interno, que es el conjunto de la riqueza que produce la gente que trabaja en la provincia. Ese conjunto de riqueza que produce la gente que trabaja en la provincia son 50 mil millones de dólares anuales. Y después se exportan, además de eso, 20 mil millones de dólares anuales más, como sucedió el año pasado. Por eso, ver que el nivel de pobreza hoy, entre el Gran Santa Fe y en el Gran Rosario, suma más de 600 mil personas, es una verdadera obscenidad. Y solamente se explica por una cuestión política de cobrarle impuestos a la gente común, a los sectores populares, a los sectores trabajadores, a la clase media. Y nunca cobrarles a los que concentran y extranjerizan la riqueza, que son fundamentalmente las grandes exportadoras que tiene la provincia de Santa Fe. Hasta que eso no se cambie desde la política vamos a tener que sufrir esta
0: obscenidad. Carlos, eh, y ayer este, eh, mientras conversábamos con eh, con Un Gastón poquito Vigo. más fuerte el retorno si Sí, te decía que ayer cuando conversábamos con Gastón Vigo eh, Nos hablaba también de que eh, en la República Argentina No se ha detenido eh, en los últimos tiempos La, la aparición de, de lo que conocemos como, como barrios de emergencia Como villas miserias eh, ¿Ese fenómeno también se sigue dando eh, Tanto en la ciudad de Santa Fe como en la ciudad de Rosario?
1: Sí, claramente, incluso no muy lejos de ninguno de los dos centros a 10 minutos del centro de Santa Fe, del centro de Rosario, tenés nuevos asentamientos que vienen de distintos sectores de la provincia de Santa Fe, corridos, entre otras cuestiones, por la falta de vivienda, lo cual es un drama cada vez más grande, porque en la economía real, en la economía de los barrios, que manejan generalmente las bandas narcopoliciales, se terminan generando usurpaciones, que después esas casas usurpadas empiezan en un mecanismo económico de recaudación de dinero que tienen estas bandas, cobrando un alquiler mínimo muy lejos del mercado inmobiliario formal, que además cobra de una manera exorbitante, tanto en Santa Fe y Rosario, y se van produciendo esas usurpaciones de vivienda. La gente, muchas veces cansado también por eso, siguen con las migraciones internas, y por eso tenemos cuestiones también tan fuertes. En Rosario, por ejemplo, hay... 60.000 familias que están viviendo hacinadas, y sin embargo hay 80.000 departamentos y casas, la mayoría de ellas de reciente fecha de terminación, no más de cinco años, que están vacías. Con lo cual claramente esas casas que se hicieron no es para que viva la gente, sino para lavar dinero para la especulación inmobiliaria. Eso también forma parte del porqué del empobrecimiento de nuestro pueblo y de la desesperación.
2: Carlos, Natalie Bedini, de este lado, buenos días, ¿cómo, ¿Cómo estás? Hola, está? buen día. Bien, eh, respecto a esto, también uno se pone a pensar en las cifras que se conocieron en las últimas semanas, qué cosa? en las cifras que se conocieron en las últimas semanas, como por ejemplo lo que tiene que ver con el empleo. Eh, sí. Se conocieron cifras en donde estamos en, un, en niveles de empleo que no son malos, es decir, la gente tiene trabajo, pero a su vez a la gente no le alcanza para vivir. Es decir, para vivir, exactamente. ¿cómo, se, ¿Cómo podemos explicar esa ecuación? Y también quiero llevarte esto en una segunda etapa de esta pregunta, sí. a lo que sucede con el Fondo Monetario Internacional. Sí. ¿Cómo influye esto en el empobrecimiento de los argentinos y argentinas?
1: En primer lugar, el sueldo no alcanza por primera vez en la Argentina. Aquel que tiene un trabajo igualmente tiene riesgo de ser pobre porque justamente el sueldo no alcanza y el límite salarial lo ponen las empresas que ponen los salarios. Por eso hay que discutir en serio cuál es el valor de la capacidad intelectual o de la capacidad física de cada persona que trabaja en la Argentina y en la provincia de Santa Fe. Por eso para mí es fundamental discutir una jornada laboral mínima para que entre más gente a trabajar en puestos estables, en blanco, con plenitud de derechos laborales, eso para mí es fundamental. Se está explotando muchísimo la gente. Después la gente, como no le alcanza con un trabajo, sale a malvender su fuerza de trabajo y cada vez su hora de trabajo vale menos porque se abusan de la necesidad de la gente. Eso tiene una clara responsabilidad que es el sector empresarial grande que impone las condiciones laborales y el gobierno tristemente se resigna a aceptar lo que le dicen los patrones. Y después está lo otro, lo que vos marcás, lo estructural. La Argentina cada vez más vuelve a estar ahogada, anudada, ahorcada, por lo que significa el Fondo Monetario Internacional. Ya estamos sufriendo lo mismo que sufríamos en la década del 90 y por eso me parece que es fundamental reconocer esto. ¿Por qué Santa Fe, una provincia tan rica que exporta tantos millones de dólares, tiene esta pobreza? Y eso se explica por una sola razón. Toda esa riqueza producida por el pueblo trabajador de la provincia de Santa Fe se va a manos extranjeras. Y hasta que no recuperemos la riqueza argentina, en manos argentinas siempre va a seguir el empobrecimiento. Este es el, el nudo del drama que hoy tiene el pueblo argentino.
2: Hay un tema que no le puedo dejar de preguntar, Carlos, y tiene que ver con Vicentín. Eh, parece que se ha vuelto a agitar esta, esta situación en la cual el Gobierno Nacional busca que esta empresa cambie de dueño. ¿Qué se sabe acerca de este tema? Y bueno, a, en, eh, a raíz de esto, eh, ¿qué se sabe de Vicentín en su conjunto? Ya que es una de las empresas que más alimentos produce, no solo para Santa Fe, sino para la Argentina.
1: Y además es la primera exportadora argentina, nunca te olvides de eso, porque lo que se está jugando no solamente es la producción de alimentos, Vicentín, acuérdense, es un ecosistema de 33 empresas, 33. Y era la principal exportadora argentina de cuño nacional en el estratégico negocio exportador de granos, que sigue siendo el primer lugar por donde entran divisas a la Argentina. Por eso hay que recuperar Vicentín para la producción argentina. Lo que se sabe lamentablemente es que volvió al doctor Lorenzín y que ya tenía el proceso preventivo de acreedores, que está presionando a la empresa para que se acepte la propuesta que es más una provocación que una propuesta, donde solamente se le quiere pagar el 20% de la deuda a todos los que son acreedores, lo cual es una barbaridad, ya fue calificado de ilegal por parte uh -huh. del Banco Nación, pero lamentablemente el gobierno nacional, incluso el presidente de la Nación, en las últimas declaraciones que hizo... Él está convencido que hizo bien en retroceder con derogar el decreto que iba hacia la expropiación de Vicentín. Así que es muy lamentable porque esto va a terminar en una empresa extranjera que se va a quedar con Vicentín. La propia empresa desde Reconquista a través de uno de sus funcionarios hace dos semanas atrás les dijo a los representantes del sindicato de aceiteros que si no se acepta la propuesta de la empresa pueden tener problemas laborales, casi una extorsión, un chantaje se va a tirar a la gente a la calle para que los gobiernos, tanto el provincial como el nacional, acepten esta extorsión de parte de Vicentino. Así que el, el problema es verdaderamente muy serio, pero por sobre todas las cosas, el problema es político. La resignación del gobierno nacional, del gobierno provincial, ante lo que proponen las grandes patronales exportadoras, en este caso las extranjeras, que se quieren quedar con Vicentino.
0: Carlos, te saco un poquito de, de los temas relacionados con eh, lo social, con la economía sí. y, y te consulto por lo político porque comienza el tiempo de definiciones en este sí. año electoral eh, con mucha movida en este gran frente opositor constituido sí. por 11 partidos, bueno, el oficialismo tendrá que definir también eh, sus cuestiones pero ustedes arrancaron el año con una foto emblemática allí en el monumento de la bandera con sectores eh, progresistas que hoy no se encuentran contenidos en esta suerte de grieta eh, provincial. Contanos un poco cómo va a evolucionar eh, esa, es, ese, esa coalición de dirigentes, eh, donde estás eh, vos, eh, donde está y Justiniani, Paloliver, eh, cómo va a ir evolucionando eso, porque inclusive desde algún sector de, de esta coalición de 11 partidos dicen que ustedes son funcionales al gobierno provincial.
1: <risa> Muchas gracias. Funcional al gobierno provincial. Bueno, más allá de esa definición, nosotros vamos a constituir este Frente Amplio por la Soberanía, que creo que va a ser el uh -huh. título, en donde hay distintas organizaciones y en donde claramente somos opositores a estos dos armados que tiene la derecha en la provincia de Santa Fe. Por un lado, este Frente de Frentes, en donde están los que se han quebrado ideológicamente del socialismo, del radicalismo. ...y que van hacia los sectores más conservadores y recalcitrantes de la política nacional y provincial... Uh -huh. ...y por el otro lado, un peronismo que está manejado desde los sectores conservadores y derechas... ...que lamentablemente siempre ha tenido el peronismo. Eso es la derecha, hoy con sus dos caras de una misma moneda. Y nosotros vamos a constituir este Frente Amplio por la Soberanía... ...con la mayor cantidad de organizaciones que efectivamente estamos convocados a esa idea... Y vamos a presentar una muy buena propuesta legislativa a nivel provincial, a nivel de municipios y de comunas, para que en el 2027 vuelva a aparecer una idea de izquierda amplia para que gobierne definitivamente la provincia y se dejen de lado 40 años de resignación. Eh, Carlos,
0: ¿y van a llevar un candidato a gobernador?
1: Hay conversaciones, tenemos algunas figuras muy muy interesantes que se han acercado. Uh -huh con nosotros, pero me parece que no no vamos a, a llevar, por eso me parece que funcionales no somos ninguno porque no, claro. y, no vamos y, a, a llevar ninguno y no vamos a tener una definición seguramente única en ese sentido, por eso me parece que eso es simplemente una chicana de aquellos que están ya quebrados ideológicamente y que han resignado sus ideales, que alguna vez marcaron sus principios políticos.
0: Y ahí en Rosario qué va a pasar, digamos, porque uno ¿Cómo? marcaba también las conversaciones que, por ejemplo... El, el partido Ciudad Futura está llevando adelante con, con Roberto Zuckerman
1: Sí, ellos decidieron jugar para si es por Ciudad Futura ellos decidieron jugar para mí equivocadamente uh -huh. dentro del, del peronismo, allá ellos, nosotros no, no tenemos nada que ver con eso claro. después tenemos algunas simpatías porque históricamente tenemos el, el mismo origen pero claro. políticamente no vamos a jugar para nada con ninguno de los sectores que insisto, forman parte de historia política de 40 años en donde hay muchísimas resignaciones y pocas conquistas para nuestro pueblo.
0: Y ahí seguramente va a haber un candidato de, de esta agrupación que que, que que estás integrando como candidato intendente en Rosario.
1: Por ahora no tenemos pero la vamos lo estamos buscando pero claramente la idea es esa.
0: Y acá en Santa, Santa eso, Fe lo mismo. Lo,
1: lo mismo lo que nosotros decimos es que más allá de lo que pasa en cada municipio en cada territorio nuestra idea es muy clara, Esta es una tercera fuerza en la política provincial que intenta ser un lugar de encuentro para todos aquellos que no bajan las banderas ni los ideales, ni el radicalismo, ni el socialismo, ni del peronismo, pero que saben que estas estructuras hoy en la provincia de Santa Fe son absolutamente conservadoras y es así. son absolutamente funcionales al poder económico concentrado y extranjerizado en la provincia y en Argentina.
0: Carlos, la última que te hago agradeciendo como siempre tu franqueza, tu gentileza, sí. eh, ¿cómo estás viendo esto que, que pasó ayer con la muerte de este colectivero, la agresión a Sergio Berni, este este clima social que por momentos no, nos preocupa, ¿cómo lo, lo estás mirando?
1: Lo veo con mucha preocupación, yo lo que creo que acá hay un problema de fondo que son dos negocios del capitalismo, que el gobierno nacional, este y el anterior y los anteriores no han querido ver, que son grandes negocios del capitalismo, que son las armas y el narcotráfico. Como no lo quisieron ver, hoy es más fácil encontrar un arma en cualquier lugar de la Argentina antes que un trabajo en blanco y eso genera que muchos temas se, se solucionen por la violencia o que a través de las armas haga una especie de microemprendimiento económico para, para zafar. Ese es el desastre que tenemos. La democratización de las armas es tremenda en las principales provincias de Argentina, como son... Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba y eso no, no se quiere asumir y tampoco lo del narcotráfico es una realidad en todo el país así que me parece que eso es un problema muy serio, y después la política frente a eso me parece que termina generando estas broncas que están en forma de puñetazo pero que son expresiones individuales de un descontento muy grande que también marca la distancia entre sectores políticos cada vez más encapsulados y menos abiertos a la comunidad
2: Carlos, eh, respecto de también este tema, o relacionado a este tema, sí. la semana pasada eh, se votó en la Cámara de Diputados de la Nación eh, la ley por el fortalecimiento de la justicia sí, sí. federal en la provincia sí. de Santa Fe. Y la izquierda, justamente la izquierda, fue quien se abstuvo. ¿Qué sí. opinión tenés de esto?
1: En, yo, ese, esa izquierda no es la nuestra, eso es el, el fit. Yo respeto mucho esa posición. La posición... Para mí había que votarlo afirmativamente, pero eso es trabajar sobre la consecuencia y no sobre la causa. Por eso entiendo el voto. Es trabajar sobre la consecuencia porque la justicia federal, especialmente en Rosario, fue más cómplice que parte de la solución durante estos años. ¿Está bien que haya más fiscales? Claro que está bien. ¿Soluciona el problema de fondo? No, no lo soluciona. En ese aspecto estamos convencidos que el problema de fondo es de la política santafesina de eliminar los nichos de corrupción de la policía del servicio penitenciario, que son las que liberan las zonas en los barrios para que se constituyan estas bandas narcopoliciales barriales. Y ese es un problema de la política santafecina. Fíjate la contradicción. La política santafesina, especialmente a través de diputadas y diputados, se pusieron de acuerdo en Buenos Aires. Ahora acá en Santa Fe uh
0: -huh. no
1: se ponen de acuerdo ni siquiera para intentar discutir un solo proyecto de ley que, por ejemplo, modifique el funcionamiento de la policía. Uh -huh. ah, hay mucha hipocresía y se ponen de acuerdo, insisto, para discutir algo que tiene que ver con la consecuencia y no con la causa.
0: Carlos, agradecerte como siempre la gentileza. Te mandamos un abrazo grande. Buena semana. Un
1: gustazo, hasta cualquier momento.
0: Carlos Delfrade, el diputado provincial. Bueno, hablando de los temas relacionados con estos números de pobreza y obviamente los temas también este, sociales y políticos en la provincia. La verdad que la
2: claridad intelectual de Carlos Delfrade es destacable, siempre respondiendo con, con números, con cifras,